0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos todos, todas a Vidaín. Y tú que nos ves a través de nuestra transmisión en vivo, gracias. Donde quiera que te encuentres y... Se hable o se entienda español, gracias por sintonizarnos a través de cualquier sea el medio, bien sea a través de nuestra transmisión en vivo, vía streaming, eh, o estás viendo este mensaje después de que ya ocurrió a través de nuestra página web, o incluso estás escuchando este podcast, eh, el audio, ahí en cualquier lugar, a través de un dispositivo móvil. En fin, gracias por darte el tiempo. Estamos comenzando hoy una nueva serie. Tal como lo decía Luis hace un momento, llamada La Trampa de la Comparación. La Trampa de la Comparación es bastante obvio el, el título respecto a lo que vamos a hablar, ¿cierto? Eh, así que eh, déjame lanzarme al tema diciendo lo siguiente en principio. Alguna vez escuché a, a un pastor eh, de muchos años de experiencia eh, en, en la vida de la iglesia decir algo, y es un, alguien a quien admiro mucho, a quien admiro mucho. Y él decía, recomendando esto a otros comunicadores, predicadores, pastores, gente que se dedica a este tema de la iglesia y particularmente a la comunicación en la iglesia, eh, él les recomendaba, mira, lo siguiente, él decía, prediquen de sus debilidades personales y jamás se les agotarán los temas que podrán compartir, porque eso es un gran desafío cuando se trata de, de, de bueno, pararse aquí cada, cada domingo con la frecuencia quizá en otros ambientes que... Eh, Tengamos que hacerlo, pero compartir temas que sean interesantes, que sean relevantes e interés prácticos, aplicables para tu propia vida Es un desafío sentir que, tú sabes, se, se agotan los temas Pero él decía, si predicas de tus debilidades, eso nunca se va a acabar Porque nunca se van a acabar tus debilidades En algún sentido, entonces esa serie de tres domingos, hoy y los siguientes dos Voy a compartir con ustedes una debilidad personal, un mal hábito, un mal hábito personal Así que... Eh, Va a ser eso como una sesión terapéutica. Pero seguramente no va a ser solamente una sesión terapéutica útil para mí, sino para ti, porque notarás, en la medida en que avanzamos, que esta es una de esas, esos hábitos, malos hábitos, que compartimos la inmensa mayoría de nosotros. Y no quiero ser absolutista, pero honestamente creo que todos nosotros. Eh, un mal hábito que, en, en, en mi caso, si yo, yo, yo tuviera... Que describirlo de en una frase se trata básicamente de algo parecido al título, yo tiendo, yo tiendo a compararme, me comparo con otras personas y me comparo con otras personas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo me comparo con, por ejemplo, una cosa evidente con la que seguramente tú anticipas que me comparo es con las cabelleras de algunos de ustedes, Si sí, pues parece obvio eso, ¿verdad?, me comparo con aquello que no tengo Me comparo con... Miro hacia mi derecha Miro hacia mi izquierda Y en algún sentido Esos son mis puntos de referencia Para saber si estoy bien o no estoy bien Si estoy haciendo lo correcto O no estoy haciendo lo correcto Me comparo... Y, y eso, eso pasa en, en, en mi vida Desde hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo honestamente tratando de recordar cuándo comenzó esto Mis primeros recuerdos pues Seguramente... Eh, o quizá fue antes Pero mis primeros recuerdos Provienen de esa etapa de vida En la secundaria Un poco antes de la prepa En la secundaria Yo, yo recuerdo, por ejemplo... Que como yo no era rico, odiaba, tendía a odiar a la gente rica. Entonces, ¿Por qué? Porque me, me comparaba. Me comparaba con aquello que yo no tenía versus lo que, todo eso que sí tenían. Como yo no era popular, no era el alma de la fiesta de mi secundaria, que era una secundaria relativamente grande, unas 800 personas estudiaban allí, 800 chavos. Entonces me comparaba con ellos y terminaba odiando la popularidad y odiaba a los populares. Como yo no tenía... Eh, habilidades para liderar, yo odiaba a los líderes, tú sabes, gente que, chavos que espontáneamente surgen como líderes y arrastran, influencian a otros, yo odiaba, era una especie de antilíder, esa era mi, mi, como mi autodefinición, yo no, no me gustaba el liderazgo y me oponía a los líderes, sin saber ingenuamente que eso es un tipo de liderazgo, ¿verdad? Oponerme a aquel que está liderando como para tirarle el golpe de Estado, pero... Pero esa, esa experiencia de la secundaria me, 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 me dejaba en un grupo muy pequeño, muy pequeño, honestamente conformado por, solo por mí, aislado. Es decir, no me gustaban los populares, no me gustaba la gente con lana y no me gustaba la gente que lideraba. Entonces estaba muy, muy, muy aislado. Esos fueron los primeros recuerdos, eh, eh, o son los primeros recuerdos que tengo de este tema de compararme con otras personas. Ahora... Ocurrió algo en medio de mi experiencia en la secundaria y es que empecé a destacarme, eh, eh, afortunadamente me empecé a destacar en una cosa. No en la lana, no en la habilidad de influenciar a otros, ni tampoco en la popularidad, pero empecé a destacarme en un deporte en particular. Empecé a destacar, aunque tú no lo creas porque estoy así medio chaparrito, eh, soy, eh, me empecé a destacar en baloncesto, empecé a jugar básquet y me fue muy bien. Me fue tan bien que algunos me animaron, eh, luego de uno o dos años, a unirme a un equipo de los que, que lideraba el... El, el, el coach deportivo, el entrenador deportivo más reconocido de, de mi estado. Así que me fui allá y me, me estaba yendo muy bien. Era como una mini carrera de atleta que la, la que tenía. Así que me, me uní a ese equipo con muchísima expectativa, alimentado por las voces de gente que me decía lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y recuerda, encontraba como en esta trampa, así le hemos llamado de la comparación, mi sensación de estar bien mirándose alrededor. Si aquel decía que lo hacía bien, si ese decía que lo hacía bien, si miraba que, y me notaba que era mejor que otro y era mejor que otro, entonces sentía que estaba bien. Así que alentado por esa sensación, me fui y me uní a ese equipo. Y con muchísima expectativa, hasta que ahí vi jugar a un chavo llamado de mi misma edad, de hecho era un año menor, llamado Diego Guevara. Y el infeliz era tan bueno tan bueno, ridículamente bueno, que en ese momento descubrí, nunca voy a ser tan bueno como él. Y toda esa idea, fantasía de, deportiva, verdad, de destacar en algo, una actividad deportiva, se desinfló en ese instante, porque Diego Guevara se convirtió en, y escúchame, ¿sabes? estoy hablando de un hombre que se convirtió en profesional, jugador profesional del básquetbol venezolano a los 18 años, que ganó, varios campeonatos con uno de los mejores equipos de baloncesto profesional de mi país que fue el mejor base armador de mi país durante los primeros 10 años de la década del 2000 que terminó jugando en una universidad eh, de Car en la Universidad de Carolina del Norte, con un equipo universitario llamado 49ers y, y, y era, era, era ridículo verlo y, y pensar ¡Ah! ¡nunca voy a ser tan bueno como él! pero como el sentimiento o la, la sensación de Fastidio y de odio hacia aquellos que son mejores que yo. Eso no te pasa a ti, seguramente jamás te ha pasado a ti. Es mucho más cómodo expresar fastidio, odio que reconocer. No tengo lo necesario para ser como él. Y caer en esta trampa, en algún sentido... Esa historia resume cómo caía una y otra vez en, esa, en esta trampa desde muy temprano. Honestamente, yo no tengo grandes recuerdos de la primaria. Probablemente me estaba comparando desde primaria. Pero desde secundaria, caer en esta trampa una y otra vez, de mirar a un lado, mirar al otro para saber como punto de referencia si estoy bien, si, si lo estoy haciendo bien, si no estoy bien, si lo estoy haciendo mal. Es, es, es odioso eso. ¿Por qué? Porque en algún sentido esto, en esto consiste la trampa, la comparación. Número uno, y por un lado, es que siempre, 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 siempre habrá alguien mejor que yo Siempre habrá alguien mejor que tú Siempre Siempre Y, y en, en alguna ocasión Llegamos a pensar No, 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 no Pero siempre va a haber alguien Más rico, más flaco Más inteligente Más hábil, más lindo Más feliz, más talentoso Más exitoso que tú y que yo Siempre Siempre hay alguien más que tú Por eso este mensaje Lo hemos llamado el, La tierra del más, siempre hay alguien más que tú siempre hay alguien más flaco, más rico, más inteligente más hábil, más talentoso, más habilidoso siempre hay alguien con más futuro con más potencial que tú eso es cierto para solteros, eso es cierto para casados eso es cierto para gente que tiene hijos es cierto para solteros, solteros, escúchame esto ahora mismo, siempre siempre, siempre, siempre te encontrarás en algún momento de tu vida mientras estás soltero con alguien que está saliendo con una chica más linda que la tuya Siempre habrá alguien, chicas solteras que están aquí, saliendo con un, con un hombre más guapo, más inteligente, más hábil, más rico que el con el que tú estás saliendo. Siempre habrá alguien con un carro mejor que el tuyo, siempre habrá alguien con más posibilidades y potencial que tú en la universidad. Siempre, siempre hay alguien más que tú y que yo, Casados. Caemos en esa trampa sin darnos cuenta Cuando decimos algo como eso a nuestras esposas Sobre todo cuando el tiempo va pasando Transcurriendo la vida de casados Tú te acercas a tu cónyuge a decirles algo como mmm, Creo que te hace falta estar un poco más flaco Porque hay alguien más flaco que él Porque si tú no tuvieras una referencia De que hay alguien más flaco que tu cónyuge No le dirías que perdiera peso ¿Sí o no? Siempre hay alguien con mejores hábitos alimenticios Que los tuyos Siempre hay alguien con más habilidad atlética o con más disciplina atlética que tú. Siempre. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Y, y, y mira, cuando tienes hijos la trampa se traduce o volcamos nuestra atención hacia nuestros hijos con la excusa de que queremos ayudarles a alcanzar su potencial y que no sufran lo que nosotros sufrimos. Pero típicamente esta es la, el comportamiento compulsivo que muchos padres, muchos padres, padres, en el que muchos padres caen. Quieren que sus hijos, con el discurso de que alcancen su potencial, de ayudarlos a brillar y que alcancen más de lo que ellos mismos alcanzaron, los presionan como locos. Los presionan atléticamente o deportivamente, los presionan académicamente y eso viene de la referencia de otros hijos, de personas cercanas a ti. Tus vecinos, tu familia, tus hermanos, tus primos, tu jefe. Y cuando ves a un niño bien portado, tú dices... Se porta también y esto, porque nuestra referencia viene de mirar a nuestro alrededor. En ocasiones, incluso hablando, tratándose de nuestros hijos, los ayudamos y queremos que desarrollen todo su potencial. Muchas veces, y eso es vergonzoso admitirlo, y probablemente voy a hacer como la voz de tu conciencia en este momento. Es vergonzoso admitir que a veces lo presionamos, no para que alcancen su potencial, como es nuestro discurso muchas veces, sino para sentirnos mejor nosotros mismos. Eso es una cosa terrible, ¿no te parece? Queremos que brillen ¿Por qué? Porque otro está brillando Y no nos podemos quedar atrás De hecho, de hecho Una cosa todavía más terrible es esta Que algunos de nosotros Nunca admitiríamos Pero cuando recibimos la llamada De alguien que nos está contando No importa si es un familiar Un vecino, un amigo Alguien que nos está contando Un fracaso de sus hijos Pensamos Mientras le decimos Oye, qué pena Nunca lo reconoceríamos Porque es vergonzoso eso Porque es en algún sentido Esa parte oscura Del ser humano De lo más oscuro Que tú y yo tenemos Alegrarnos secretamente Sentir alivio secretamente Cuando vemos la desgracia de otro el fracaso de otro la falla de otro Es, 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 es increíble Y eso me lleva Al otro lado de la moneda Te decía siempre Hay alguien mejor que tú y que yo Pero también siempre hay alguien Menor Que tú y que yo Siempre hay alguien menor Siempre hay alguien más gordo Siempre hay alguien más tonto Siempre hay alguien más pobre, más feo, más lento, más fracasado Y todo lo que se nos ocurra Siempre hay gente mejor que nosotros A las que miramos hacia arriba ¿Verdad? Nos sentimos terrible por no poder alcanzar aquello Y siempre hay alguien No quiero decir peor, pero menor que nosotros Y es eso lo que llamamos la trampa de la comparación En algún sentido, mira Eso es un juego en el que nadie jamás gana o tú no ganas cuando te comparas con otro que alcanzó más, que puede más, que tiene más talento, más habilidad, más oportunidad que tú O sales haciendo perder a otro que nunca será tanto como tú Hay otra subcategoría de hecho dentro de este juego o trampa llamada la comparación Y es que algunos de nosotros no nos conformamos con, 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 con estar como en el medio, mejor que algunos Pero nunca, no, 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 algunos queremos ser el mejor, el mejor de todo. El mejor de todo, el más rico, el más, no más rico, el más rico, no más flaco, el más flaco. Hay trastornos, tú lo sabes, de alimentación derivado de ese comportamiento. El más inteligente, el más hábil. Hay gente que no va a detenerse en su apetito compulsivo de perseguir ser el más. El más lindo, el más feliz. Algunos ya se nos fue el tren con esto, ¿verdad?, el más feliz, el más talentoso, el más... Bien, déjame ahora hablar en, ter, en términos de redes sociales. Retuiteado o el que tiene más likes en su página o fanpage o en su publicación. El más, el más. Es una actitud incluso compulsiva respecto a nuestra interacción en redes sociales. No sé si te parece eso como a mí. Pero tú en secreto, tú en secreto, vamos, tú en secreto haces esto. Si usas redes sociales, haces esto. Te metes a ver cuántos likes tiene tu publicación. ¿Sí o no? Porque tú y yo, en algún sentido, y en ocasiones caemos en la categoría de el más. Queremos ser el más... Es una trampa. Algunos de nosotros no nos no, no odiamos a aquellos que son. Sé que quizá la palabra o la frase es muy, muy, muy áspera, muy, muy extrema. Pero no odiamos, no caemos en la categoría de los que odian aquellos que son más que nosotros, o tienen más que nosotros, o han alcanzado más que nosotros. Pero más bien el sentimiento es, es diferente: es que en algún sentido te odias a ti mismo. Porque piensas, nunca seré tan llena de la línea. Tan flaco Tan afortunado Tan inteligente Tan capaz Tan talentoso Tan habilidoso Como Nunca seré tan Te ves al espejo y concluyes Nunca voy a poder ser eso Así que no no es que odies a aquellos Es que en algún sentido te odias a ti mismo Y no te sientes cómodo, cómoda Con estar dentro de tu propio cuerpo Piel Y, 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 y esta esta trampa, esta trampa que llamamos la trampa de la comparación Te repito, creo que es un hábito con el que muchos no Vamos a decir todos batallamos a lo largo de nuestra vida Seguramente en algunos momentos más que en otros Pero hay momentos en donde ese hábito Ese hábito nos controla tanto que llegamos a perder el control Por eso algunos de nosotros estamos tan endeudados Porque has pasado tanto tiempo viendo la vida de otro Que has querido y has cedido a la tentación de imitar Su estilo de vida Tus hijos estudian Donde estudian Y yo sé que estoy tocando Temas sensibles Y que se, probablemente Nunca admitiríamos Públicamente Más allá de un círculo cercano O quizá a nadie Se lo diríamos Pero algunos de nosotros Hemos llegado a, a Asumir tantos compromisos Y presión económica Sencillamente por estar Mirando demasiado tiempo A gente alrededor de nosotros Y ceder ante la presión De que tenemos que ser Tan, tan como ellos Tan como ellos Algunos hemos llegado a concluir, mira, mira esto, algunos han, han perdido el control, tan, tan, tanto, tanta pérdida de control respecto a ese comportamiento compulsivo o mal hábito, que concluyen, nunca tendré un matrimonio como el de ellos. Nunca tendré, y por eso odio mi vida, por eso detesto lo que estoy viviendo. Nunca seré tan saludable como aquel, nunca seré tan atlético como el otro, nunca, nunca podré alcanzar todo lo que alcanza, nunca tendré tantos títulos como él tiene, como ella tiene. Nunca, nunca podré llegar a ese a estatus, ese, a ese nunca podré ser parte de ese círculo, nunca podré accesar a aquello que ellos han logrado. Y tú, tú seguramente ahora tú puedes hacer ejercicio de llenar esa... Línea con lo que consideras que te hace falta. Si, si yo pudiera Resumir la serie en una frase Estos tres domingos y, y si olvidaras todo Pero recordaras la siguiente frase Que voy a lanzarte Creo que, que valió la pena Porque puede ser un recordatorio No solamente puede mantenernos En el camino correcto Y ayudarnos a no ceder Y caer en la trampa de la comparación Sino que puede alertarnos Cuando sintamos que estamos cayendo En ese juego de compararnos Y encontrar nuestro valor Nuestra identidad nuestra, Nuestro propio sentido de pertenencia Nuestra autoestima cada vez que miremos hacia un lado o al otro, esta frase creo que puede ser un detonador para ayudarnos a considerar, ey, 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 "Estás a punto de caer en la trampa de la comparación." Porque tú puedes pensar Bueno, es que es que eso no lo, no, no, no lo dice gente que, que tiene mucho dinero que, que, tiene, que, que ha logrado grandes cosas Pero es mentira Yo conozco gente Y seguramente tú también Yo conozco, conozco gente Con muchísimos logros en su haber Con muchísimo dinero Que sigue buscando valor personal Y la sensación de que está bien A través de la confirmación De mirar a un lado y mirar al otro Para entonces concluir ah, Estoy bien O al contrario No, no estoy bien no estoy bien comparado con otros No sé si esto te ha pasado a ti Pero a veces cuando estoy pensando En este asunto de la comparación Yo veo a otros que también se comparan con otros Y entonces mi tendencia a compararme con otros No es nada en comparación a la tendencia Que otros tienen de compararse con otros Así que me siento bien Pero al final me estoy comparando otra vez Es un juego, es una enfermedad esto La frase que quiero que recuerdes en toda la serie es esta. Nadie, nadie, absolutamente nadie gana cuando te comparas. Nadie gana. Nadie gana cuando yo me comparo. Yo no puedo ganar. Es una, es una carrera interminable. Tú no puedes ganar. No ganan los demás porque o los malpones o te malpones tú. Nadie gana cuando nos comparamos. Nadie gana. Y... y y pensando en eso, y hoy que arrancamos, si no subís aquí al inicio, arrancamos con una música, un especial de música retro de los 70, por eso yo me traje mi Biblia. Algunos ni siquiera saben que la Biblia es, que, que esto es la Biblia. Hoy leemos eh, la Biblia en aplicaciones móviles, y está bien, yo también lo leo así, pero hoy me, 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 se me antojó traer esta Biblia. Yo me he preguntado en ocasiones... ¿Qué tiene que decir? ¿Habrá algo que la Biblia tenga que decir respecto a esta trampa que llamamos la trampa de la comparación? A este juego, en algún sentido, macabro de, de, de odiar a otros porque, en secreto, en silencio, de alegrarnos con sus fracasos porque han alcanzado más que nosotros, más que nosotros, más que nosotros, o sentirnos más menospreciando a, los, a, a otras personas alrededor nuestro, precisamente porque no han alcanzado tanto como nosotros. ¿Tendrá algo que decir este libro? Y la respuesta es definitivamente sí, sí. Y hoy yo quiero... Repasar, sencillamente, algunos, algunos pasajes, son apenas fragmentos de los escritos de un hombre. Me encanta, me encanta que lo que vamos a leer sea del autor de quien lo vamos a extraer. Porque este hombre fue considerado el hombre más sabio del mundo en su época, en la época en que vivió. Fue considerado al mismo tiempo el hombre más rico del mundo, más poderoso del mundo. Así que no le está diciendo a alguien, tú sabes que desde su resentimiento y, y, y estancamiento, ¿verdad?, uh, emite una declaración en contra de aquellos que han alcanzado grandes cosas. No, 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 lo está diciendo a alguien que es el más. El más. El más rico. El más sabio. El más poderoso. Y creo que dijo Salomón, es el nombre de este, de este hombre que vivió hace unos tres años. En uno de los dos... De los dos o tres libros que escribió. Yo voy a leerte fragmentos de dos de sus libros. Uno de ellos está en el capítulo 14 del libro de Proverbios. Eso es lo que dijo Salomón. Bueno, te lo estoy poniendo ahí también. La envidia. Capítulo 14, versículo 30. La envidia corroe en los huesos. Y en algún sentido yo no sé si tú piensas como yo Pero a mí me resulta obvio Que la envidia es una forma de comparación Porque cómo podría envidiar a alguien Si no me comparo con él o ella La envidia es una forma de comparación La comparación va a acabar con tu vida y la mía Es lo que dijo Salomón El más sabio del mundo Escucha, no le está diciendo Te repito, un tipo mediocre Que no alcanzó cosas Y por eso desde su resentimiento Habla en contra de los que han alcanzado grandes cosas No, lo está hablando el hombre más Más de todo el mundo El que, vamos este hombre Mira esto Construyó un, un, Una edificación Entre varias Pero construyó Una edificación Que llegó a convertirse En las, una de las maravillas Del mundo antiguo El templo de Salomón Fue considerado Una de las maravillas Del mundo antiguo Como hoy lo es El Tagmahal, Mahal Fue el templo de Salomón En la antigüedad Un hombre que tenía Toda la riqueza Que te puedes imaginar Todo el dinero Que ni siquiera Podríamos contar Un hombre que llegó A tener Imagínate que llegó a tener setecientas esposas y mil concubinas O mil esposas y setecientas concubinas Mil setecientas mujeres No está hablando un tipo que no, pobrecito no, no, Nunca se casó con nadie Era tan poco atractivo que daba lástima No, lo está diciendo Está diciendo, mira, mirar a tu alrededor Mirar a la derecha y mirar a la izquierda Para encontrar Valor para saber si estás bien o estás mal es una cosa que te corroe finalmente los huesos porque siempre hay alguien mejor que tú. Luego Salomón dijo esto en otro de sus libros, esto lo escribió en su vejez. Lo que te acabo de, de leer Lo escribió por ahí Quizá algunos eruditos dicen que En, en, en sus treintas o cuarentas Pero lo que voy a leer a continuación Lo escribió en su vejez de, de alguna manera Esto lo escribió Luego de observar El comportamiento humano Durante toda su vida Y llegó a una conclusión Empezó a hablar de varios temas Y abordó el tema de la envidia Y la comparación De esta manera En el libro de Eclesiastes Dijo, dijo esto Luego observé Luego observé Que a la mayoría mejor no quería pecar de absolutista. A La mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, no porque sencillamente desean alcanzar todo su potencial, sino porque envidian a otro, porque ven a la, a la izquierda y dicen: No manches, mira la casa que se compró el desgraciado, pero ¿qué supe? ¿No por qué me enteré que se compró esa casa? ¿Por qué nos invitó a su casa? Porque yo estaba feliz en mi casita y ahora la veo miniatura. Yo estaba feliz con mi carro Pero ahora que veo que él se compró un carro nuevo La otra, la, la siguiente camioneta El tercer carro Ahora ya no estoy feliz Y entonces eso es lo que mueve a la mayoría Salomón dijo La mayoría de los seres humanos son movidos por la envidia Hay algo que nos mueve a ti y a mí Y no nos gusta decir esa palabra Por lo que decimos probablemente otra Mucho más polite Que es competitividad Ventaja competitiva Esos son los términos que usamos pero Salomón dijo, después de vivir un chorro de tiempo y tener toda la lana del mundo y todas las mujeres del mundo y todo el poder del mundo, yo he concluido algo. La mayoría de los seres humanos son movidos por la comparación y se sienten bien o mal de acuerdo a cómo vean a su alrededor que están las cosas. En otras palabras, la gente, dijo Salomón, yo voy a decirlo de esta manera, la gente determina dónde está basada en dónde están los demás. Y si tú te pareces un poquito a la mayoría, como yo, tú luchas con esto. Tú luchas con eso. No es, no es cierto que en ocasiones usamos algunas eh, algunas de nuestras excusas para nuestros comportamientos son Sí, pero si tú conocieras a fulano, no, yo tú dirías que yo soy un santo. Esposos, ¿acaso tú no le has dicho eso a tu cónyuge alguna vez? No, yo como mal, pero si tú conocieras a mi, a mi primo Porque la mayoría de nosotros Determinamos dónde estamos basado en dónde están los demás Mira, yo, yo tengo problemas financieros Pero yo conozco gente que tiene peores que yo ¿Sí o no? La mayoría de nosotros Salomón concluyó, la mayoría Mira, he vivido toda la vida, tengo toda la lana del mundo Toda la experiencia del mundo, todas las mujeres del mundo Todo el poder del mundo Y he concluido, la mayoría de la gente Encuentra su identidad, su bienestar, su sensación de valor, su estima personal, su percepción de avance, logro o éxito, en base a dónde están aquellos que le rodean. Siguió diciendo esto Salomón. Y también dijo, y también me he dado cuenta de que esto es absurdo. Es correr tras el viento. Y tú puedes pensar, pero, pero no sé ¿cómo, cómo correr tras el viento, no puedes capturar el viento. Exactamente, Salomón diría: exactamente, esa es la actividad que describe. El comportamiento compulsivo De compararnos con otros Para saber si estamos bien Es una carrera que no se acaba Nunca vas a tener suficiente En otras palabras, si ahora yo te preguntara ¿Qué es suficiente para que te sientas bien? Probablemente no me dirías Que lo que tiene fulano me engano Pero, pero tu referencia viene de allá Y dirías, bueno, un poquito más, más, más Pero cuando llegues a ese más, tú vas a querer más ¿Por qué? Porque típicamente eso es lo que ocurre O te empiezas a rodear de gente que tiene más o aquellos que te rodeaban antes tienen más Entonces es una carrera de nunca acabar Es como correr tras el viento No puedes capturar eso No hay paz en ese lugar No hay paz Y vuelvo a decirte Salomón no está hablando de un comportamiento mediocre y de, y, de, y de pues tú sabes echarte en una hamaca Y esperar a que las cosas salgan No, no, no Salomón no está hablando de eso De hecho toma tiempo en el siguiente versículo O en la siguiente, es el versículo número 5 Toma tiempo para aclarar ¿qué es lo que pasa con el comportamiento mediocre? porque no está animándonos a ser mediocres ni conformistas esto es lo que dijo él el necio el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre no estoy pidiéndoles en otras palabras que, que, que sean conformistas que se vayan a su casa y bueno a ver si nos sale bien la cosa no, eso no es lo que estoy pidiendo Claro que es, es legítimo, es válido correr para alcanzar todo lo que podemos alcanzar Pero nuestra, nuestra trampa es en la que caemos Es en que evaluamos eso a la luz de lo que está a nuestro alrededor No a la luz de nuestro propio potencial Vamos a hablar más de eso en la serie, mucho más detalladamente Pero por lo pronto, eso es lo que quiero rescatar Salomón, te repito, no está animándonos a ser conformistas Vamos, él dice, yo soy Salomón yo, yo, yo sé que el conformismo no lleva a nadie a ningún lugar, sino a la ruina. Yo soy Salomón. Lo que está planteando Salomón es un enfoque diferente para ti para mí. Es empezar a evaluar nuestro bienestar, nuestra capacidad, nuestra paz, nuestra seguridad a la luz. No de lo que está alrededor, sino de algo totalmente diferente. El planteamiento de Salomón es, vamos. Si la mayoría es movido por la envidia. Y todos sabemos que esa experiencia, más allá de que alguna vez le hayas dado esa categoría, usado esa frase, eso es como correr tras el viento, todos nos sentimos identificados, no es cierto, con esa, con esa descripción, perseguir lo que otro ha alcanzado para poder sentirme bien y en paz, satisfecho, es como correr tras el viento entonces aquí viene Salomón a hacer un planteamiento ¿Cuál es el planteamiento entonces? ¿Qué es lo que tiene este libro? Y te, 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 te decía de la pluma de este hombre llamado Salomón ¿Qué ofrecernos para lidiar, para luchar contra la trampa de la comparación? Eso es lo que él dijo, versículo número 6 seis. Seis. Es mejor tener un puñado con tranquilidad Que tener dos con mucho esfuerzo Persiguiendo el viento Déjame ilustrarlo de esta forma. Es mejor tener una mano abierta, dispuestos a que Dios me dé y me quite todo lo que Él desee. A tener dos puños cerrados, aferrándome a todo y sin encontrar paz ni satisfacción. Con la sensación permanente de me hace falta algo y agarrar más. Pero al mismo tiempo sabiendo que eso me satisface temporalmente. O quizá al principio sin saberlo, pero luego descubriendo que ya no me satisface, sino que me hace falta algo más. Es mejor vivir con una mano abierta que con dos puños cerrados. Es mejor vivir con una mano abierta que con dos puños cerrados. Es mejor vivir con una mano abierta porque ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Y, y vamos, tú sabes eso, muchos de ustedes han corrido esa carrera durante años, años, años Y hoy sienten la frustración de no estar satisfechos a pesar de haber alcanzado un montón de cosas ¿Por qué? Porque nuestra valía, nuestro valor, nuestro sentido de autoconfianza, de seguridad Viene de mirar a un lado y mirar al otro y decir, no manches Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos con estrés con esfuerzo y tener la sensación de que estoy persiguiendo el viento ¿podrías decir esa frase conmigo? ¿es mejor tener un puñado? con tranquilidad deja practicarlo contigo otra vez es mejor tener un puñado con tranquilidad que dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir al viento De hecho, mira, si, si, si tú eres de las personas Si tú no eres de las personas, más bien Si tú no eres de las personas que memoriza pasajes bíblicos Versículos bíblicos Probablemente este sería uno de los pocos que yo te diría Memoriza eso Porque te va a hacer vivir en paz porque a lo largo de tu vida, sin importar cuál, cuánto llegues a alcanzar, porque siempre habrá gente que alcance más que tú, sin importar cuánto alcances, sin no importar si es mucho, poco o más o menos, tú puedes vivir con una mano abierta diciendo, Dios mío, voy a hacer todo lo mejor con todo lo que me das. Eso hablaremos en la tercera parte de esta serie. Pero por lo pronto viviré así, tranquilamente, sabiendo que lo que tengo, tú me lo das, voy a echarle ganas, pero tú me lo das y tú me lo puedes quitar. Y no voy a vivir intranquilo, estresado, mirando a un lado, mirando al otro para saber si va algo, si tengo paz, si puedo estar seguro, si estoy bien, si lo estoy haciendo bien, si mi familia está bien, si mis hijos están bien, si mi matrimonio está bien, si mi salud está bien, si todo está bien, todo está bien en base a la referencia de, lo que, de, lo que, de los que tengo alrededor. Salomón siguió sea, diciendo esto porque profundizó en el tema, es una cosa extraordinaria me fijé en otro absurdo dijo Salomón me fijé en otro absurdo en esta vida mira Salomón era tan sabio que yo no sé si a ti te sorprende eso pero eso fue escrito hace tres mil años tres mil años y sigue estando vigente y siendo útil para ti para mí yo no sé si a ti te sorprende tanto eso que una cosa escrita desde hace tanto tiempo siga describiendo el comportamiento compulsivo de encontrar bienestar en base a quienes están a mi alrededor pero hace tres mil años ese hombre sabio, extraordinariamente sabio empezó a hablar de cosas absurdas imagínate esto imagina que nosotros promocionáramos una serie de temas y, y la, la promoción fuera esa vamos a hablar de cosas absurdas ¿quién va a ir a eso? bueno, Salmón era tan sabio que era capaz de plantear más absurdos si y hacerlos interesantes <risa> Salomón era tan sabio Que empezó a hablar De cosas absurdas Mira eso es absurdo Es absurdo Es absurda la comparación Es absurdo El comportamiento humano Es absurdo Perseguir el viento Es absurdo Y luego entonces usó No sabemos si una parábola No sabemos si es un amigo suyo Un familiar suyo Un conocido suyo O sencillamente Es una ilustración Que quiso hacer Para la posteridad Pero dijo Ese es el absurdo Que he visto Vi a un hombre solitario Vi a un hombre solitario no sabemos si en realidad el tipo estaba solo si estaba casado o no estaba casado quizá tenía esposa o no era irrelevante eso de la esposa por eso, por lo siguiente porque él no tenía hijos ni hermanos y en esa época la herencia la herencia que tenía todo lo que acumulaba un hombre no lo heredaba la esposa algunas siguen sin heredar hoy en día pero era ley no lo heredaba la esposa. Así que si no tenías hermanos, ni hijos, ni descendencia, entonces era absurdo el tema de la acumulación de bienes. Vi un hombre solitario sin hijos y hermanos y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Capaz incluso Salomón se está describiendo a sí mismo. No lo sabemos. Digo, con este comportamiento. Él sí tenía hijos. Pero ese... Esas ansias de alcanzar, de alcanzar en base a quien está a mi alrededor. No, nadie me va a ganar, no me puedo ganar, no me puedo quedar atrás. De alcanzar, presiono a mis hijos para que no se queden atrás. ¿Respecto a qué? Respecto a los hijos de otras personas que están a mi, a mi alrededor. No puedo, no puedo quedarme atrás. Tú y yo conocemos gente así, ¿no es cierto? Gente que no se sacia. En algún punto ese hombre de la historia... No, no sé si era real, te repito, ficticio Pero en, el punto, en algún punto Salomón dijo Este hombre del tipo de gente que no se sacia En algún momento se detuvo y dijo No, no puede ser Y empezó a hacerse una pregunta Mira lo que se preguntó este hombre a sí mismo ¿Por qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? ¿Para qué o para quién estoy haciendo esto? Si no tengo nadie a quien dejarle nada no tiene sentido esto Eso es como correr correr tras el, tras el viento Porque en algún, en algún sentido Mira esto Sin importar cuánto tengas Alcances, logres o puedas Si no lo disfrutas No es cierto que no tiene mucho sentido Sin importar cuánto tú y yo alcancemos Sin importar cuán duro trabajemos Si no somos capaces de disfrutar la vida De experimentar paz De estar satisfechos ¿De qué vale todo eso? Bueno, ese hombre se hizo una pregunta que muchos de nosotros necesitaríamos hacérnosla. ¿De, de, para, ¿Para qué o para quién estoy trabajando? ¿De qué vale todo lo que hago si no puedo disfrutar la vida? Hombres que están aquí, ¿para qué tanto esfuerzo? Si cuando llegas a casa no puedes disfrutar a tus hijos, porque te queda un milímetro de fuerza. si no puedes disfrutar a tu cónyuge porque estás comparándola o comparándolo con otros con frecuencia es una pregunta difícil ¿no te parece? no importa lo que tengamos si no disfrutamos la vida ¿de qué vale? y Salomón entonces resumió toda la conversación en una frase dura dura él dijo, nada tiene sentido en esta vida Todo es tan deprimente Esta carrera de mirar hacia alrededor para saber si estamos bien Y entonces perseguir el viento Creyendo que en algún punto diremos Ahora sí Es, es, es absurdo, es, no tiene sentido, es, es deprimente Vuelvo a decirte la frase que quiero que recuerdes en esta, en esta serie. Nadie gana, nadie gana cuando me comparo. Nadie gana cuando tú te comparas. Y la verdadera pregunta, para hacernos honestamente, creo que es esta otra. ¿Qué o a quién o de dónde voy o voy, a quién voy a utilizar como mi punto de referencia para decirme que estoy bien o que lo estoy haciendo bien? ¿Qué o a quién voy a utilizar como punto de referencia, mi punto de referencia, tu punto de referencia, ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Tu cuñado? ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos mayores? ¿Tus hermanos menores? ¿Tus vecinos? ¿Tu jefe? ¿Tu colega? ¿Tus compañeros de la universidad? ¿Tus compadres? ¿Tus amigos? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Qué o quién va a ser tu punto de referencia para decirte que estás bien? ¿Que, mira... Vuelvo a decirte Tú y yo conocemos gente Vieja Gente avanzada en edad O gente muy joven Que ha sido muy exitosa Y se sigue preguntando Buscando Se sigue preguntando Mirando alrededor Para, para que alguien Ansioso Que alguien le diga Ey, Lo estás haciendo bien Vamos Estás bien Vamos a hablar de eso A profundidad En la siguiente semana Por lo pronto yo quiero No quiero dejarte sin nada Para esta semana Así que Yo he escrito algunas preguntas que quiero dejarte de tarea. Algunas preguntas aquí en esa tarjeta. ¿Estás cansado? A punto de quiebre de esta, digo, carrera interminable. ¿Estás cansado? Ha llegado un punto en que dices, no, no manches esto, no aguanto la presión. ¿Estás permitiendo que lo que otros tienen te impida disfrutar lo que sí tienes? Vas a visitar a alguien, te repito, y dices, ¿por qué tuve que ver ese carro? Estaba feliz. Eh, mira, si tú vivieras en un ejido y vinieras una vez por mes a la ciudad a hacer compras, seguramente estarías mucho más satisfecho. Pero no es cierto que la conciencia, ese tú sabes, no había visto ese carro, no había visto ese teléfono, ese iPhone 10. Sacaron el 8 y de una vez el 10, no, no, no dejan que a uno respirar. La conciencia nos hace vivir menos satisfechos. Ser conscientes de, vuelvo a decirte, vas a casa de unos amigos suyos que eh, a su open house, porque compraron una casa antes eran tus vecinos se mudaron para un fraccionamiento más al norte, más grande, más alto los techos y dices doble altura. 120 metros de jardín Y llegas a tu casa Y dices Cochina casa Estás impidiendo Que lo que otros tienen O estás dejando Perdón Permitiendo que lo que otros tienes Te impidan disfrutar De lo que tienes Estás permitiendo Que lo que no tienes Te impida disfrutar Lo que sí tienes Disfrutas a tus Escucha esto Padres Padres que están aquí disfrutas a tus hijos realmente los disfrutas o los estás volviendo locos con tanta presión debido a lo que hacen o logran otros niños tú sabes ves en el face ¡Ah! si ¡Sí una medalla métete esfuérzate más tiendes a compa esposos tiendes a comparar a tu cónyuge con alguien más. Eso está duro, ¿no? Finalmente, ¿a quién, ¿a quién disfrutas secretamente? ¿A quién disfrutas secretamente ver fallar o fracasar? ¿A quién disfrutas ver fallar? No lo dirías, no se lo dirías a nadie Pero secretamente Es, es un lado, te, te vuelvo a decir, oscurísimo, oscurísimo Del ser humano esa es la pregunta. ¿Estás persiguiendo el viento? ¿Estás persiguiendo el viento? Porque entre otras cosas no se puede amar a nadie así. No puedo amar a alguien, no puedo amar a alguien, aunque diga que lo amo. No puedo amar a alguien mientras estoy presionándole para que sea algo, sencillamente para poder sentirme mejor. Eso no es amor. No puedo amar a alguien mientras lo rechazo o la rechazo debido a que no es como... seguidores de Jesús que están aquí cristianos no puedes seguir a Jesús realmente no puedes seguir, ser un seguidor de Jesús mientras estás queriendo que otros sean lo que tú quieres sencillamente como referencia porque has tomado la referencia de alguien más con eso yo quiero que oremos por un, por un instante y, y de esa manera vamos a, a, a terminar hoy. Señor, quiero darte gracias, Dios. Es, es extraordinario que esto que fue escrito hace 3.000 años sea tan, pero tan útil. Nos describa tan bien y pueda desafiarnos tanto. Ayúdanos, Dios, durante esta semana, estos siguientes días, hacernos la pregunta. Esas preguntas difíciles. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? tomando nuestro punto de referencia para saber si nuestra vida o la vida de aquellos que amamos está bien te pido eso en el nombre de Jesús amén bien amigos nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de nuestra serie La Trampa de la Comparación gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidaimslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.